0: Programas de pignoración y transporte de mercancías con aliados estratégicos en Europa, Estados Unidos y cualquier parte del mundo. Alfridomsa. Seguridad, rapidez, tecnología y eficiencia. Contáctanos al 809-549-103 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa. Alfridomsa, líder en la industria frigorífica.
1: Así es, séptimo día, séptimo día, llega la hora de Liverpool con el legado de los sub Four a ustedes las gracias por acompañarnos comiendo caliente, ¿verdad? O haciendo diligencias, lo importante es que estamos aquí al inicio de este resumen semanal de la historia de los Beatles y claro, junto
2: a mis compañeros Manuel se les da la bienvenida. Buen día, Santo Domingo y el Mundo. Guillermo González les saluda. Bienvenidos nueva vez a La Hora de Liverpool, hoy con un programa lleno de números, pero tranquilos, no de lotería.
3: Buenos días, amigos. Les vamos a tener muy buena música. Son sin miedo. Algo nuevo, como decían los Beatles. Sí, porque es algo nuevo con los Beatles. Son las versiones que otros muy actualizados y algunos de atrás han hecho de sus buenas canciones. Así que, Buena música, buen sábado.
1: Y claro, comenzamos con la historia y las efemérides a cargo del señor
2: González. Así es Manuel, iniciemos hoy recordando el 11 de mayo de 1970. Los virus lanzan en los Estados Unidos el sencillo The Long and Whiting Road con For Your Blue como cara B. El sencillo salió un mes después de la separación de la banda. Y fue el vigésimo y último sencillo del grupo en alcanzar la primera posición de la Billboard. Iniciemos con la música con C.C. Houston y su versión de The Long and Winding Road en la hora de Liverpool.
4: The long and winding road that leads to your door will never disappear Oh, I've seen that road before times I've cried Anyway, you'll never know the many ways I've tried I keep on trying But still they lead me back Oh, to the long, long winding road For you left me standing here You left a long, long time ago. Please don't keep me waiting here. Lead me to your door. For many times I've been alone, and many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried. I keep right on trying. Up. But still, still, they lead me back Get right back to the long, winding road You left me standing here Crying, it's been such a long, long time ago oh, Yes it is, oh, oh. I oh, want you to leave me to your door? Oh, oh, oh don't keep me waiting here. Please leave me, lead me to your door. Mm -hmm.
2: Sigamos con las efemérides y recordemos que los Beatles grabaron y mezclaron Baby, You're a Rich el lado B del sencillo All oh, You Need Is Love, en una sola sesión de seis horas, el 11 de mayo de 1967. Fue la primera canción de los Virus en ser grabada y mezclada completamente lejos de Ivy Road. Baby, You're a Rich fue el resultado de combinar dos canciones inacabadas escritas por Lennon y McCartney. En una entrevista de 1980, Lennon la describió como dos piezas separadas, forzadas en una canción. Escuchemos más música, esta vez con John Torres Band y su versión del 2010 de Baby Yoro Richmond aquí en la hora de Liverpool. Yeah. Vamos con las efemérides recordando que los Beatles grabaron All Together Now en 6 horas el 12 de mayo de 1967. Se grabaron voz, guitarras, bajo, armónica y percusión. La canción fue escrita por Paul McCartney para la película Yellow Submarine. Marine. Se hizo en nueve tomas sin el productor George Martin. La canción fue grabada durante el periodo de Magical Mystery Tour de la banda, pero permaneció inédita hasta que fue incluida en la banda sonora de Yellow Submarine. Y porque nos encanta cuando nos dicen, wow, nunca me hubiera imaginado que tal o cual artista había versionado los virus. cerremos este bloque del recuerdo con Andrés 3000 y su versión del 2017. Sí, ese mismo de Outcast y hey ya, hey ya, que en el video de ese tema parodia las presentaciones de las bandas de rock de los 60. All Together Now con Andrés 3000 en la hora de Liverpool.
5: A little more Five, six, seven, eight, nine
1: sábado al mediodía, séptimo día, día de descanso y día de disfrutar de la música de los Fab Four. Vámonos con este especial, como decía Guillermo en el inicio, nos vamos con muchos numeritos. Así es, Beatles y Números es el especial de esta semana. Y según los diccionarios Google y Wikipedia, la numerología es un conjunto de creencias o tradiciones que pretende establecer una relación oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. También es una práctica supuestamente adivinatoria a través
2: de los números. Y como todo se puede aplicar al mundo real con todo lo que pueda implicar, es lógico que muchos hagan uso de la cábala, que no es más que una interpretación mística y alegórica, o también a suposición, posición cálculo formado a partir de datos incompletos o de indicios.
3: Es muy normal que en ese momento ellos creyeran, no digo yo, en la numerología y en todas esas cosas, porque acuérdate que se fueron detrás de Maharishi, eh, George Harrison estuvo metido en todas esas eh, cuestiones místicas, sin dudas. En fin, eso estaba de moda en ese tiempo y sustraerse a la moda es difícil.
1: Como dato curioso, acorde al tema de hoy, todas las fechas sumadas de las fechas de nacimiento de los Beatles, sepan que dan como resultado final la cifra de 1.
2: Y con respecto a lo que decía Manuel sobre esas sumatorias que dan números extraños, bueno, sepamos que si sumamos la fecha de nacimiento de George, al final da 26. La de Paul dan, 31, la de Ringo 28 y la de John 24.
1: Reducido todo esto, usted lo suma y le da 10, 1 más 0, 1. Así es que ahí tiene. <risas> ay, 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 listo para el pale. Así es, el 2 de marzo de 1963, los Beatles alcanzaban la cima de ranking por primera vez con el sencillo Please Please Me a propósito de que sumaron 27 número 1 y todavía recordamos ese primer éxito. Aquí les dejamos esa versión de Please Please Me iniciando este especial de los Beatles y los números. Sí, para con estos números y los Beatles vamos con John Lennon la razón de su obsesión con el número 9 y es que muchos de los grandes acontecimientos de Lennon involucran este número, por ejemplo octubre es el mes 9 dentro del calendario chino y su madre Julia vivía en el número 9 de Newcastle Road también está el hecho de que su hijo Sean nació un 9 de octubre y conoció a Yoko Ono un 9 de noviembre, solo por mencionar algunos ejemplos.
2: Otro hecho que podemos notar son las nueve letras que componen el apellido de su compañero de composición, McCartney, con quien formaría una de las duplas más exitosas de todos los tiempos. Y sí, el apellido McCartney tiene nueve letras, sé que están contando. ¿eh? Además, la primera vez que Brian Epstein, figura fundamental en la carrera del grupo, vio a los Beatles fue un 9 de noviembre, lo cual ocasionó que el año siguiente firmaran contrato con Amy un 9 de mayo de
1: 1962. Finalmente, en ese fatídico 8 de diciembre del 80, las coincidencias no se detuvieron. Las cinco horas de diferencia horaria que resultaron de su muerte en Estados Unidos con relación al horario de Inglaterra ya era un 9 de diciembre, además. Y no es chiste, su cuerpo fue llevado al Hotel Roosevelt en la novena avenida de Manhattan, donde fue declarado muerto a las 11 y 7. 1 más 1 más 7,
2: da 9. Por otro lado, Love Me Do uno de los éxitos tempranos más importantes para los Virus fue lanzado el 9 de febrero de 1964 y sí, sabemos que lo primero en lo que piensan los fans de los Virus al asociar al número 9 es en la pieza Revolution 9, una canción incluida en The White Album, precisamente el noveno disco de estudio de los Virus y que contiene un loop de una voz que no deja de repetir Number 9, generando un ambiente hipnótico. Para
1: cerrar este bloque con los
2: números, o más bien el número
1: 9, con Jolene, no vamos a dejarles la versión de Revolution One. Sí, porque Revolution 9 dura 8 minutos, casi nueve. Así que mejor vámonos con la versión original que sale en el Wild Album de esta canción que en su momento fue toda una revolución por ese sonido y por supuesto las letras de lo que nos cuenta Revolution de The Beatles. Ah, okay.
0: Historias de la invasión Beat.
3: La invasión inglesa de los Estados Unidos, es decir, no la invasión de la época de la Guerra de, de Liberación de Independencia, sino la invasión inglesa de los Beatles, se inicia en 1964 cuando el vuelo 101 de TWA aterriza en New York con los Fab Four. Con el éxito de los Beatles, muchos buscatalentos de las discográficas corrieron para Liverpool a tratar de encontrar allí cualquier grupo que tocara. Pero Epstein había sido muy previsor y Epstein había contratado casi todo lo que valía y los que llegaron primero recogieron también el resto. Así que otros más acuciosos se fueron a ciudades vecinas, a ciudades del interior, a buscar esos talentos. Lo importante fue era que era que fueran ingleses, que tuvieran el pelo largo y que cantaran. Así que Mike Moss llegó a Manchester. En Manchester, un grupo que se llamaba The Heartbeat y que tocaba covers en muchísimos lugares de, de Manchester, había hecho algo muy interesante, pues una noche les falló el cantante y tomaron... ...a otro cantante de emergencia... ...para cubrir ese concierto... ...ese cantante se llamó Peter Noon... ...Peter Noon era un individuo egresado... ...de la Escuela de Música y Drama... ...de Manchester... ...pero además de eso... ...tenía experiencia en televisión... ...y era un excelente cantante... ...y un chico muy carismático... ...así que cuando los vimos... ...con ese cantante... ...dijo... ...estos los firmo. ...les cambió el nombre de los Hargut... ...a los Herman Hermit... ...por una anécdota que es larga de contar... ...y entonces con esa fórmula muy interesante, dijo, bueno, lo que le falta a estos chicos es composición. Y en una materia de composición, Mike Moss contrató nada más y nada menos que a un equipo de todas estrellas, Jerry goffin y Carol King, dos norteamericanos, a Ray Davis y a Graham Gorman. Con todo este tipo de gente produciéndole canciones, eh, los llevó a grabar, pero no los llevó a grabar a ellos, el único que grababa era Peter Noon. Los músicos eran músicos de estudio. Un truco que se ha utilizado mucho y que hasta los Beatles lo llegaron a utilizar en algunas ocasiones. Así que les produjo su primer sencillo con esta fórmula. Y además, en los coros andaban gente como Jimmy Page y John Paul Jones. Imagínense ustedes. Con esto, eh, de Jerry Goofy y Carol King hicieron I'm Into Something Good. Y eso en Estados Unidos... Fue el número 13 y en Inglaterra, número 1. La fórmula les fue bien y siguieron haciendo canciones y mucha televisión. Fueron tan populares en los Estados Unidos que en un año, en un verano, solo los Beatles estaban en el número uno en cuanto a ventas por concierto. Y los números dos eran nada más y nada menos que los Herman Hermits. Así que vean ustedes cómo esa invasión estaba produciéndole muchísimo dinero a los Herman Hermits. Esa fórmula les produjo mucho dinero y lograron meterse entre las 20 favoritas de las listas en ambos lados del Atlántico en muchísimas ocasiones. Con canciones como Mrs. Brown, You've Got a, lo a Lovely Daughter, Listen People, I'm Henry VIII, I Am, No Milk Today. Pero su tema más memorable y emblemático alcanzó el número 7 en el Reino Unido y el número 4 en Norteamérica. Una canción optimista y pegadiza con guiños al folk rock y a la psicodelia. En el preciso instante en que los Beatles, bajo la influencia de Dylan, in se iniciaban por la profundidad temática y musical, aquel éxito de los Simon Hermits fue There's a Kind of Hush All Over the World.
1: La Hora de Liverpool por la Super 7. Seguimos sacando cuentas hoy en este especial de Beatles y Números. Ahora vamos a hacer un pequeño recuento de canciones que tienen a la numerología dentro de sus títulos específicamente. Y nos remontamos... Quizá no necesariamente en el orden preciso de la palabra número, pero sí en el orden cardinal. No a second time, no una segunda vez del álbum With the Beatles de 1963. Sería la, el primer acercamiento de los Beatles con los números en título de sus canciones, que luego seguirían con otros como Eight Days a Week de Beatles for Sale, 1964, y When I'm Sixty-Four de Sgt. Pepper, 1967.
2: También A Day in the Life. The Sgt. Pepper de 1967 Revolution One y Revolution 9 The White Album de 1968 Two of Us Let It Be de 1970 and One After 909 del mismo disco Ahí tienen ese pequeño resumen de los números en título de las canciones de los
1: Beatles y vamos entonces a colocar dos temas de estos, uno de ellos es Tiny John, un proyecto francés con Eight Days a Week pero que titularon por supuesto Al Franchise. Si es que ahí les dejamos en esta primera parte.
2: con otra de estas canciones, Two of Us de 1964, con la banda Os Britos, compuesta por George Israel, Cuto Goffin, Nani Díaz y Rodrigo Santos. Cuatro de los mejores músicos de Brasil consolidados y con trayectorias profesionales establecidas en bandas como Kid Abela y Varao
1: Vermelho. Esta es la formación de Los Britos, un proyecto que nació en ese año 94 en el Circo Boador, en un homenaje a los Beatles durante el lanzamiento de la película Backbeat y que narra la historia de cuatro chicos de Liverpool. Así es que, siguiendo con la numerología, escuchamos os britos Two of Us.
4: Two of us All
0: Estos son testigos de la Beatlemanía.
6: Jimmy Hungría. Un saludo Beatlemaníaco para toda la audiencia de la hora de Liverpool. Y se me ocurre recordar un viaje de vacaciones ...que mi esposa y yo hicimos en el verano del 2011... ...en varias ciudades del oeste norteamericano... ...en California, Arizona, Nevada... ...en este último estado estuvimos varios días en Las Vegas... ...y aproveché para ver el show del Ser de Suleil... ...dedicado a los Beatles, titulado Love en el Hotel Mirage... Algo espectacular, extraordinario. Todas esas acrobacias que hacen los integrantes del Circo del Sol con la banda sonora de canciones de los Beatles en todas sus etapas. Realmente ha sido el más impresionante espectáculo que me ha tocado el placer y el privilegio de presenciar en mi vida. Les recomiendo a todo el amante de la música de los Beatles que tenga la oportunidad de verlo, que lo haga. El show del Love de el Circo del Sol, Le de Suleil, en el Hotel Mirage de Las Vegas. Y en cuanto a una canción favorita, bueno, no tengo una en específico, porque realmente tengo muchas favoritas, pero una que me emocionó mucho es In My Life, en la versión que canta Bette Midler en una escena de la película For The Boys, en la que Bette Midler... Interpreta a una cantante y bailarina que desde la época de la Segunda Guerra Mundial hace shows para entretener a las tropas estadounidenses que están en combate. Y así lo hizo en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam. Con el ingrediente de que cuando hace su show ante las tropas en la Guerra de Vietnam, su propio hijo está presente porque había sido reclutado en el ejército. Y es una escena muy emotiva en que ella canta esa canción de Lennon y McCartney, In My Life.
4: All my life. Though some have changed, some forever, not for better. And some have gone, and some remain. All these places had their moments. With lovers and friends, I still can't. Come a day.
1: Liverpool por la Super 7. último bloque en el día de hoy para este especial de los Beatles y los números, ahora vámonos con todos los números de Sgt. Pepper así es, todos los números que aparecen o que se puede contabilizar dentro de los fun facts o datos divertidos de este disco. Por ejemplo, un futbolista aparece en el collage de la portada de este disco y se trata de Albert Stubbins, jugador del Liverpool, la ciudad natal de los Beatles. También,
2: primero de junio, es la fecha del lanzamiento del álbum. Dos fueron las cintas utilizadas que contenían sonidos de animales y que fueron insertados en temas como Good Morning, Good Morning, de John Lennon. Dos grupos visitaron a Los Beatles durante las grabaciones del disco. Estos fueron The Verse y Pink Floyd.
1: Cuatro eran las pistas que tenía la consola de grabación de Abbey Road cuando se registró el álbum, pero gracias a un personaje cercano a Los Beatles llamado Alex el Mago, esta consola fue sincronizada junto a otra para dar en final como una grabación de ocho pistas, siendo considerada la primera grabación en la historia.
2: 9 son las figuras de cera que se observan en la portada entre estas las de la propia banda de la época de la Beatlemania 11 horas tomó la grabación de Sgt. Pepper's Surprise, la única canción que se registró en un solo día 13 es el número de canciones que
1: incluye el álbum 15 fueron las semanas que el disco estuvo como número uno en Estados Unidos, 15 fueron las remezclas en mono y que fueron necesarias para que la banda quedara satisfecha con With a Little Help from My Friends, con Ringo Starr en la voz principal
4: lend 17
1: canciones fueron registradas durante las sesiones de Peppers aparte de las 13 del disco
2: 22 minutos fue el tiempo que Ringo estuvo tocando sin parar durante una toma de A Day in the Life. Esta grabación nunca se usó. 7 semanas es el tiempo que el disco estuvo en el top del ranking en Reino Unido. 32 millones de copias ha vendido Sire Pepper, según una estimación del 2011.
1: 40 músicos se emplearon para la parte con orquesta de At in the Life. <tose> Y 41 y un cuarto es la velocidad a la que corrió la cinta para registrar el solo de piano en Lovely Rita, tema de Paul McCartney ejecutado por el productor George Martin.
2: 57 fotografías aparecen en la carátula que recoge los rostros de personas como Carl Matz, Bob Dylan, Marlon Brandon, Lewis Carter, Marilyn Monroe, Oscar Wilde, Marlene Dietrich, Carl Jung, James Joyce y Shirley Temple, entre otros. 129 días demoró la banda en grabar el disco en el Estudio 2 de Abbey Road. <tose>
1: 1971, el año que cambió todo en la música. Ese es el nuevo documental musical que viene próximamente gracias a Apple TV. Y en el mismo aparecerán figuras como George Harrison, Marvin Gaye, The Who y más iconos que en 1971 dieron vida a esa implosión que cambió para siempre la escena y el panorama
2: musical en Estados Unidos. El documental abrirá con Marvin Gates, con... What's going on? Y mostrando Pietaje de artistas eh, muy conocidos A través de los años
1: Entre ellos Johnny Mitchell, Aretha Franklin, Rolling Stone John Lennon, Bill Whiters, Elton John Graham Nash, Bob Marley, Alice Cooper Y mucho más Todavía se puede escuchar Cómo fueron los tiros por aquellos años Señores, ¿qué teníamos en la década 70? Inicio de la década 70 King? Estábamos saliendo a guerra de Vietnam Pero también teníamos por ahí Lo que venía con Richard Nixon Venía también la crisis del petróleo de aquellos años, que siempre ha estado en crisis, pero todo eso se apoyó básicamente también en lo que fue la maquinaria de la música a nivel industrial, con los conciertos, la venta de discos, los temas que llegaban al número uno del Hiparei, y este documental lo que busca
2: precisamente es poner de manifiesto todo eso que ocurrió a partir de ese año. Y muestra eh, este tema de la postcultura y la contracultura que se daba en ese momento.
3: Y además se avecinaba... Un nuevo movimiento musical. ¿Saben ustedes
1: cuál era? El disco. Wow. Y eso sí cambió, ¿eh?
3: Eso sí lo cambió
1: todo. <risas> Esta docuserie será estrenada en Apple TV a partir del 21 de mayo y ha sido dirigida por Asif Capadia, el mismo que dirigió el documental Amy y que ganó un premio Oscar y constará de ocho partes. Así es que ahí ustedes tienen eh, las generales sobre esto. 1971, el año que la música cambió todo. Precisamente hablábamos de los conciertos y en ese 71 fue que se llevó a cabo el concierto para Bangladesh y que fue organizado por George Harrison y Ravi Shankar el primero de agosto de ese año y fueron dos conciertos en el Madison Square Garden en Nueva York con el fin de recaudar fondos para los refugiados de Pakistán del Este, hoy en día
2: Bangladesh. El evento supuso el primer concierto benéfico de la historia musical en el cual participaron entre otros Bob Dylan, Eric Clapton, Lincoln Star, Billy Preston y Leon Russell.
1: Un álbum se publicó a finales de ese año Mientras que el largometraje se estrenó en el 72 Con la posterior publicación en video En 2005 La película fue reeditada
2: en DVD Acompañado de nuevo material El concierto recaudó más de 240 mil dólares Para los refugiados Bangladesíes Que fueron administrados por UNICEF Recordando
1: recordando este tremendo concierto Vamos a dejarles
2: con ese éxito
1: Que supuso La publicación de este sencillo Por parte de George Harrison My sweet Lord.
4: My sweet Lord. My Lord. My sweet Lord. I really wanna see you. I really wanna feel you. I really wanna see you Lord. But it takes so long, my Lord.
1: finalizamos la hora de Liverpool esta semana con este especial de los números, noticias testimonios y parte de la historia bit.
2: Manuel Betances se les agradece la sintonía. Hasta aquí la hora de Liverpool, señores, Guillermo González se despide agradeciendo el favor de su sintonía y, por supuesto, invitándoles para el próximo sábado. Feliz sexto del fin de semana.
3: Amigos, pásenla bien. Y hay dos números que no pudimos darle porque imposible contabilizarlos. Primero, el del dinero que siguen ganando los Beatles a pesar de haberse disuelto hace muchos años. Y segundo, el de los fans que siguen creciendo alrededor del mundo porque la buena música siempre tendrá quien la escuche. Adiós, amigos.
0: Del Liverpool.
5: En solo minutos, sesión Brasil por la Super 7.
0: 302 y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada pioneros en la iluminación
5: Parque del Prado el primer y más completo Camposanto de Santo Domingo Este en el kilómetro 3 de la carretera a Guerra Información 809 598 300 Para emergencias 809-923-1111 o acceda a www.parquedelprado.com.de Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información Todos los días se escribe una historia Por eso al
4: mediodía yo estoy...
0: Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en La Cuestión, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Super 7. No te quedes sin saber cuál es la cuestión. Escucho
4: la cuestión.
0: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Sesión Brasil Una hora completa de música brasileña En un recorrido por todos sus géneros musicales Con los matices únicos y distintivos Que exhibe la diversidad de Brasil En Sesión Brasil Por la Super 7 Desde ahora, Sesión Brasil
3: Es tan legal pegar un um monte de gente Gente que a gente curta, ¿no? Un um día de sol, un um monte
4: de bicicleta eso es por ahí. ¿Vamos a